0: Nouvel épisode de Devient Génial et aujourd'hui, je reçois une plume. Célim Niederhofer est ce que l'on appelle un copywriter ou en français un rédacteur. Choisir les bons mots pour faire exploser votre audience ou votre chiffre d'affaires, c'est son dada. Salut Célim. Bah, salut Jérémy, ça va bah, Ça va super et toi-même
1: oh, Ça va super bien, jour de pluie, moi j'aime bien écrire quand il pleut parce que moi t'es concentré, t'as pas envie de te jeter dans la piscine. Donc ouais, je suis plutôt content aujourd'hui.
0: On va bien sûr euh, reparler de ta passion, Euh, mais en préparant cette interview, je me suis rendu compte euh, finalement qu'on avait fait euh, la même école à à quelques mois d'intervalle et euh, ça va être une bonne transition parce que j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu as fait, en tout cas comment tu t'es construit pour arriver jusqu'à cette école de commerce, donc quel enfant tu étais et et quels ont été tes drivers (rire)
1: <rire> quel enfant j'ai été écoute globalement je pense que j'étais plutôt un enfant euh, je te dirais pas ADHD tu vois mais turbulent mais en fait il fallait m'occuper euh, moi la, la, la paresse la mollesse L'ennui, ce n'est pas des trucs qui font partie de ma vie. Tu vois, je déteste m'ennuyer, ce n'est pas possible. J'avais toujours un bouquin entre les mains. À partir de l'âge de 7 ans, euh, j'avais une voisine qui avait une Nintendo. donc C'était soit, <rire> soit le foot dehors, soit aller jouer à la console. Après, j'ai eu ma Game Boy, donc j'étais un peu plus autonome pour jouer à la Game Boy tout seul. À partir de 10 ans, je pense en 92-93. et Globalement, tu vois, ça a toujours tourné autour de ça. Le foot, sortir pour courir, jouer avec les potes dehors. Donc, euh, foot, basket, euh, voler, euh, tennis. On avait tout. Parce qu'en fait, mon père est gendarme et on habitait dans des grandes casernes où t'avais avais tout. Il y avait le terrain de basket, le terrain mmh. de foot, le terrain de pétanque, de voler, les cours de tennis. C'était vraiment genre le village de vacances, sauf que tout le monde était en uniforme. tu vois. Donc, euh, <rire> ça, ça, c'était chouette. Et quand j'étais à la maison, euh, j'ai, t- j'ai toujours adoré lire, vraiment. Parce que tu tu pars. Tu vois, tu pars, tu n'es plus là, tu as un bouquin. Physiquement, tu es là, mais ta tête, elle est complètement ailleurs. Et encore aujourd'hui, ça me fait du bien. Tu vois, après une longue journée de taf. Euh, je ne vais pas forcément… Alors oui, évidemment, je suis drogué aux séries et au cinéma, mais mais, mais, mais mais je continue de lire. C'est hyper important parce que les mots, c'est ma matière première pour mon travail. Donc, il y a un côté à la fois détente et un côté un peu travail en temps masqué. Tu vois, plus tu lis, bah, plus tu maîtrises les mots et plus derrière, tu peux valoriser cette expérience. Mais quand j'étais gamin, euh, intenable, tu vois, intenable. Je ne je, je pouvais pas, moi, faire des trucs mignons comme de la peinture ou de la flûte. Ça ça m'intéressait pas. Il fallait vraiment que je bouge, que je me dépense. Euh, toujours été curieux. Donc, ça aussi, ça aide quand même. Pourquoi si Pourquoi ça à Regarder des documentaires sur le commandant Cousteau et, et un intérêt pour les histoires dès que j'étais petit, tu vois, mais les histoires sous toutes leurs formes, donc euh, autant les romans que le club des 5, que le clan des 7, que tous les le mm. journal de Mickey, toutes les semaines le journal de Mickey Picsou Magazine tous les mois et euh, évidemment la jeunesse de Picsou tous ces trucs là, ça fait partie de ma, de ma jeunesse avec le côté un peu euh, série qu'on a tous connu, notre génération euh, via le club Dorothée tu vois ah,
0: j'ai, j'ai bien connu, ouais oui. <rire>
1: la même chose en permanence, tu vois là je me retourne, je regarde ma bibliothèque et le, le Dragon Ball super bon mais ben, c'est encore la même chose, or un méchant va menacer la terre, ok viens on fait un tournoi et on se bastonne, oh super il y en a un qui meurt, mais on le ressuscite grâce aux boules. bon génial tu vois et c'est, c'est ça qui est intéressant c'est vraiment d'étudier toutes ces, ces structures narratives, à l'époque j'étudiais rien du tout, juste je consommais passivement et j'adorais ça, c'était très bien on, on passait notre vie comme ça et un jour, il y a quelqu'un qui te réveille, qui te met une grosse gifle dans la tête et qui te dit, "Hé, hey, vas-y, maintenant c'est à toi de produire. Fais un truc. Tu peux pas juste être passif toute ta vie. Mais quand j'étais gamin, ouais, j'étais vraiment, euh, je vais pas te dire passif, quoi, mais euh, ouais, je consommais de la télé, je consommais des livres, je consommais des jeux vidéo, je consommais du sport, des matchs de foot. J'ai grandi de l'âge de 10 à 14 ans. Euh, j'allais dire à la JIA, non, à Auxerre. Donc, pendant les grandes périodes de la JIA, il y a un documentaire génial en ce moment sur Giroud, sur euh, Amazon Prime. Il faut vraiment le regarder pour comprendre. Moi, j'habitais Auxerre, ce petit village de 30 000, 35 000 habitants, pile dans les années où ils ont fait, euh, euh, où on a gagné Coupe de France et le doublé Coupe Championnat. Donc, si tu veux, c'était, c'est génial. Tu te dis, ah ouais, même les petits peuvent gagner finalement.
0: Comment tu as fait tes choix d'orientation au moment où justement on t'a demandé de de te positionner
1: Alors, les choix d'orientation, ça a été quand même relativement, j'allais dire, relativement facile. Euh, mes parents n'ont aucun pied dans l'éducation nationale et n'y connaissent rien du tout, donc ils m'ont jamais poussé à rien faire. D'accord. Ça, c'est le truc qui était bien. Donc, à la fin de la troisième, vu que j'étais très bon élève de manière logique, je suis parti en, en lycée général. Euh, j'ai choisi la voie économique et sociale. À l'époque, on parlait de première eco, première ES et terminale ES. Parce que, parce que, euh, littéraire, euh, j'avais pas envie, euh, parce que je voulais avoir un métier autre que jongleur euh, dans la vie. Et ensuite, euh, bac S, euh, ouais, non, ça me saoulait parce que trop de maths, trop de physique, trop de chimie, trop de trucs euh, qui m'intéressaient pas. Je me suis dit que c'était un bon compromis. Euh, euh, c'est pas l'eau chaude, c'est pas l'eau froide. que c'est bien tiède, t'es bien, c'est pas trop dur. Je me foulais pas, tu vois, je me foulais pas. Donc, euh, bac ES, très très bien. Et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en euh, terminale au mois de février, au moment où tu dois te positionner, tu sais, euh, j'ai mon ancien mentor, on va dire le capitaine de mon équipe de foot qui revient, donc moi je suis en terminale, il revient, je ne l'avais pas vu depuis un an, je ne savais pas ce qu'il était devenu vraiment, et il revient et je le vois vraiment mais déchiré genre la tête éclatée en douze, complètement à moitié bourré fatigué des cernes incroyables, et je lui dis, mais mec, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ressembles à un clodo comme ça? Il me dit, gars, c'est horrible. Je suis en prépa, j'en peux plus, je vais mourir. Et je lui dis, ah la prépa, c'est quoi? Tu vois, je ne connaissais pas moi bon, pour moi. J'ai, moi, dans ma tête, j'allais partir en fac de droit, rejoindre ma copine. Tu vois, elle, elle était en fac de droit en première année. Donc je me disais, ouais, je vais partir la rejoindre en fait, il me m'a dit, mais non, pas du tout. Tu dois aller en prépa, c'est la voie royale, c'est beaucoup trop dur. Tu vois, en fait, bah, c'est une sorte de lycée, mais sous stéroïde, où tu vas te faire défoncer, où on travaille du matin de 8h à 18h, où après, tu continues de faire une monde bosse à l'internat de soir de 21h à minuit. Moi, j'ai entendu ça, j'ai entendu difficulté. <rire> et je me suis dit, vas-y, je signe où <rire> Tu vois, sans savoir pourquoi je m'engageais. Quand je te dis, je ne savais pas à quoi je m'engageais, c'est que le premier jour de la prépa, tous tes profs te demandent euh, et vous me mettez sur vos petits cartons là euh, profession du père de la mère et quelles écoles de commerce vous visez. J'étais obligé de me retourner de demander aux gars moi, c'est quoi là son histoire d'école de, de commerce. Je ne savais même pas quels étaient les débouchés de la prépa. Moi on m'a juste dit c'est l'endroit le plus dur va là-bas. Ben, je dis enfin non on m'a dit c'est le truc le plus dur. J'ai dit ok je veux y aller évidemment et c'est seulement après que j'ai compris que ah d'accord des Écoles de commerce, ah, qu'il faut payer 7000 à l'époque, tu vois, entre 7, 8, 9000 l'année pour les plus chers. Aujourd'hui, tu es à 12, 13, 15000 l'année. Donc euh, ouais, bon, voilà, c'était, euh, tu vois, on enregistre en 2022. Moi, je suis entré en école en 2003, mais je ne savais pas où j'allais. Donc, j'ai demandé, ok, bon, dites-moi, c'est quoi les classements Ah ouais, HEC, je m'en souviens parce que. Moi, je suis fan de questions pour un champion, tu vois. Donc, HEC, je les connaissais parce qu'ils oui, se faisaient tout le temps déboîter par Polytechnique euh, en finale de questions pour un champion grandes écoles, tu vois. Mais, ouais. mais ça le contenu de ces grandes études de commerce. Donc, on m'a sorti les classements. Et puis, voilà, je me suis dit, bah écoute, tu vas faire tes deux ans de prépa et tu verras bien où ça te mène.
0: Donc, tu fais euh, Grenoble École de Management, hein, la même école, justement, que j'ai faite. <rire> et euh, tu sors… Euh de cette école et tu lances une boîte euh, ouais, qui non. s'appelle…
1: Tout de suite, pas tout de suite, c'est beaucoup trop simple. Les raccourcis sont fous, monsieur Jérémy. <rire> non, tu sais, si c'était aussi simple… Non, non, moi, le problème, c'est que c'est un des problèmes euh, qu'on a beaucoup eu en école de commerce, c'est que tu continues sur ta voie généraliste, tu vois. C'est-à-dire que, bon, je fais mon lycée, je ne veux pas me fermer de porte. OK, je vais en prépa, puis OK, je vais en école pour ne pas me fermer de porte, tu vois. Mais tu fais jamais un vrai choix d'orientation. Ouais. Un moment en deuxième année, je me suis dit bon, allez, vas-y, on a regardé les classements avec mon meilleur pote. On a dit qui gagne vraiment de l'argent dans la vie. On a vu directeur financier, on était un peu trop con pour ça. On a vu directeur achat, ça gagnait bien. C'était en deuxième position. C'est dit allez, vas-y, viens, on fait ça, on fait directeur achat. Donc c'est pour ça que j'ai fait un master achat. Et que j'ai fait mes stages chez General Electric, chez Schneider Electric, dans les services achats. Mais en sortant de l'école, diplôme en main, j'ai galéré parce que, en fait, ben, je ne voulais pas faire des achats. Tu vois, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie, que je n'étais pas fait pour ça, que je ne m'amusais pas là-dedans. Genre, je n'étais pas triste, hein, je n'étais pas en burn-out d'aller au travail tous les matins. Mais ça me saoulait. Tu vois, je savais que ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai tenu quand même, j'ai repris des jobs. Ensuite, j'étais chez Valeo. Pour les achats, j'étais consultant en achat, mais ce n'était vraiment pas pour moi. Donc, tu vois, ma boîte, j'ai mis quand même deux ans après la sortie d'école à la créer. Et j'ai D'accord. fait une entreprise dans, au début dans le coaching en séduction pour hommes.
0: Absolument. C'est, alors c'est, c'est la transition, donc, euh, ça s'appelait Piège à fille et clairement donc, l'objectif c'était d'aider les garçons à, à gagner en confiance pour faire le premier pas. Euh, j'ai regardé d'ailleurs quelques vestiges vidéo de l'activité, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Euh, donc Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure et déjà comment euh, te vient l'idée de te lancer là-dedans Parce qu'à l'époque c'était précurseur quand même, sur, sur les années où tu l'as lancé on n'en voyait pas.
1: Ouais, c'est ça, on n'en voyait pas beaucoup, ils étaient trois à l'époque, euh, y il avait, y avait Spike, il euh, y avait Sébastien Knight, ils avaient tous des noms à la con déjà, tu vois, ça me saoulait de me dire, mais c'est quoi, c'est Google, tu vois, moi dans ma tête c'était, non mais attends, euh, Je te rappelle un truc, on est français, ok? On est français. On a inventé l'art du flirt, on a inventé le romantisme, donc on peut faire mieux que les Américains. Parce que ce marché-là, du coaching en séduction, il est américain. Moi, je suis tombé dedans parce qu'en 2008, j'ai lu un bouquin qui s'appelle The Game, qui est génial. C'est un roman initiatique où un journaliste musical décide d'enquêter sur la contre-culture des pick-up artistes et il se rend compte qu'en fait, les mecs sont complètement. euh, Éclaté dans leur tête quoi, que ça ne va pas ils ont vraiment découpé et industrialisé euh, la rencontre comment on fait quelle première phrase pour aborder quelqu'un et si elle me répond A et ben, est-ce que je lui réponds B et si elle tourne le dos comment je dois réagir etc tu vois, ils ont tout analysé à la méthode des ingénieurs quoi. ils ont fait des workflows véritablement pour expliquer la séduction et moi quand je dis ça je me dis mais c'est pas possible j'ai étudié les liaisons dangereuses j'ai lu Romain et Juliette il n'y a pas moyen que eux les américains soient meilleurs que nous dans ce domaine là donc je laisse ça un peu dans un coin de ma tête heureusement c'est la crise des subprimes on se fait tous virer donc je pars avec un chèque qui me permet d'éponger toutes mes dettes auprès de la banque tu vois j'avais pris un gros prêt étudiant pour payer oui. et euh, là je réfléchis et j'ai la chance pile à ce moment là deux croisés, Mille Strauss, donc le monsieur qui a écrit The Game, je le croise à Paris, on passe un week-end ensemble, bon, on se marre bien, et en gros, à la fin, le gars me dit, euh, mais attends, tu sais écrire, tu sais parler, tu connais la séduction, mais vas-y, lance-toi, tu vois, c'est un peu comme si toi, tu faisais un trajet en voiture avec Alain Prost et qu'il disait, bah ouais, vas-y, deviens pilote, évidemment, quand à la bénédiction du pape, tu te lances, donc, je me suis lancé, euh, j'ai lu un ou deux bouquins sur le coaching. Je me suis formé en PNL à l'époque. Euh, et, et ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans, c'était vraiment de se dire bon, ben, vas-y, euh, je lance un business. J'ai jamais fait ça. J'ai pas fait master entrepreneur. Je ne sais pas être entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur. Dans ma tête, tu vois, je me dis ça. Dans ma tête, je me dis mais gars, mais tu ne sais rien. Tu es juste un blogueur. Tu sais écrire. Donc, on va voir si, grâce à mon blog, je vais réussir à me vendre. Pendant un an, j'ai fait le tour des télé, des radios, de la presse et tout. Mais l'activité, elle ne décollait pas. Bah, tout simplement parce que j'étais nul en vente. Tu vois, j'avais un super beau site internet. Mais, euh, mais, mais ça ne vendait pas parce que je ne savais pas vendre en ligne. Parce que je n'avais jamais entendu parler du web marketing et que j'avais encore moins entendu parler de copywriting. Donc autant dire que la première année, c'est soldé par un échec, euh, gros fiasco, très, 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 très peu de clients. Ce qui fait qu'à la fin, bah, je suis, j'ai eu la chance de rencontrer mon plus gros concurrent qui s'appelait euh, monsieur Art de Séduire, okay art de et c'est comme ça que j'ai rejoint Art Ma boîte, elle a fait faillite parce que je ne faisais pas assez de clients. Je l'ai rejoint lui, et c'est comme ça que bah, j'ai découvert l'univers du copywriting et de l'infoprenariat.
0: Alors à l'occasion quand même de ton projet sur la séduction, j'ai lu que tu avais écrit plus de 1500 articles et 18 e-books sur le thème de la séduction, est-ce que tu as découvert la passion pour l'écriture à ce moment-là, ou est-ce que c'était une évidence depuis longtemps
1: non, c'était déjà une évidence parce que dès, dès la période de l'école, en fait, j'étais déjà euh, rédacteur en chef du journal de l'école et très vite en sortant de l'école sur l'année 2006, ou de, ouais, en 2007 du coup, euh, je faisais déjà partie d'un collectif de blogueurs, c'était des mecs, ils étaient parisiens, ils avaient 20 ans et en fait ils faisaient un peu Sex and the City mais version masculine au lieu d'avoir 40 ballets euh, bah, ils en avaient seulement 20-25 et j'adorais ce qu'ils faisaient, donc un jour, je leur ai envoyé un texte en leur disant, les gars, vous êtes trop cool, j'ai envie de faire partie de cette aventure, vas-y, genre, j'ai frappé à la porte, j'ai envoyé une candidature spontanée pour dire, je veux être rédacteur avec vous, ils ont bien aimé, ils m'ont montré comment ça fonctionnait, l'univers du blogging, j'ai écrit de plus en plus avec eux, et c'est comme ça que j'ai mis le pied là-dedans, et effectivement, après de Séduire, là, là, c'est là où je suis devenu, une vraie machine à écrire et euh, ouais, aujourd'hui les chiffres tu vois 1500 articles je pense qu'on est plus à 2000 ou 2500 et, et ça c'est que pour Art de séduire j'ai mon blog à côté où il y a déjà plus de 1000 articles publiés depuis 10 ans tu vois c'est si j'écris pas dans une journée je me sens pas bien ça fait partie de ma vie c'est mes habitudes de vie c'est, il faut que j'écrive sur un sujet mais quoi que ce soit tu vois là je suis en train de regarder un documentaire donc un documentaire sur Amazon sur Giroux évidemment je vais en extraire deux trois citations qui vont me servir pour euh, je sais pas un post LinkedIn ou un post sur mon blog mais tout ce que je consomme est retranscrit euh, à l'écrit,
0: toujours. Alors, on va parler justement de ton job, hein. Donc ça s'appelle « copywriter ». C'est un terme qu'on voit émerger de plus en plus. Hein. D'ailleurs, je trouve un peu galvaudé euh, parce que quand tu regardes sur LinkedIn, il y en a des milliers, mais, mais je trouve qu'ils ne font pas tous la même chose. Hein. Euh, oui, bien
1: sûr, ouais, c'est assez vaste, bien sûr.
0: Donc, est-ce que tu peux nous expliquer finalement en quoi consiste ce job et toi, comment tu le pratiques
1: Bien sûr. Alors, le, le « copywriter », traduit en français tout à l'heure, tu as dit « rédacteur », on est plus proche de « concepteur-rédacteur ». il y a un aspect qui est vraiment très publicitaire tu es là pour accélérer les ventes d'un business tous les mots qu'un business utilise il passe par un rédacteur ou un concepteur-rédacteur. La publicité, c'est un concepteur-rédacteur qui va penser, qui va trouver les bons mots, qui va trouver le bon angle, qui va trouver la bonne vanne et ça va faire une pub Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ou Google, d'accord Ça, c'est vraiment pour mettre ton produit sous les yeux de tout le monde. À côté de ça, le copywriter, il écrit des pages de vente des pages de vente donc euh, il crée des sites internet il crée de l'emailing il crée des séquences email de lancement il crée euh, un emailing quotidien ou un emailing qui peut être hebdomadaire euh, à côté de ça il peut aussi être rédacteur pour un blog mais, 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 mais euh, le rédacteur SEO il est plutôt là pour faire venir du trafic okay, sur le site alors que le copywriter il est plutôt là pour s'intéresser à la conversion et c'est ça qui est intéressant Faites appel à un copywriter pour améliorer vos conversions. Un copywriter, il peut venir pour créer un site Internet. C'est un truc que je fais souvent, tu vois. Il euh, y a des agences marketing qui me consultent pour créer leur site Internet. J'ai travaillé pour des jets privés. J'ai travaillé pour des sites de NFT. J'ai travaillé pour plein de marchés différents, tu vois, qui m'intéressent, des, des marchés de, sur la mode masculine. Mais là où ça devient super, super intéressant quand tu es copywriter, c'est OK. Là, j'ai une base mail. Comment je vais faire pour améliorer les titres de l'autorépondeur Comment je vais faire pour améliorer le taux, de, le taux d'ouverture Comment je vais faire pour améliorer le taux de clic à l'intérieur des mails Et c'est ça, vraiment, un copywriter, c'est quelqu'un qui utilise la science des mots pour faire cliquer. Okay faire cliquer, ça veut dire réserver une place pour un webinaire, euh, écouter un podcast, télécharger une application, euh, réserver une place, faire un don pour la Croix-Rouge, cliquer sur En Savoir Plus, cliquer sur Acheter, cliquer sur euh, Remplir un sondage. Le copywriter, il est là pour te faire faire une action. Voilà à quoi ça sert vraiment un copywriter.
0: Est-ce que, alors j'ai vu justement que ce métier-là t'avait conduit à, à des tonnes hein. Tu as été auteur pour euh, des magazines comme Playboy, Forbes, euh, tu as travaillé pour J'ai un pote dans la com, Glassdoor.fr. donc tu l'as dit, tu as été blogueur, mais aussi traducteur, community manager pour Patrick Bruel. Euh, en gros, ça t'a amené à avoir mille vies, mais finalement, le point commun, ce sont les mots, est-ce que toi, quand tu travailles sur un sujet, tu peux passer des heures à trouver le bon mot est-ce que, c'est... est-ce que chaque mot compte, en fait
1: Oui, chaque mot compte. Un bon copywriter, en fait, je veux dire, il n'a pas le temps. Tu vois, le truc, c'est que mon activité, je dois être rentable. Là, tu dis, est-ce que qu'un mot, je peux le chercher pendant des heures Oui, si j'ai le temps. OK, si j'ai le temps. Et si je pas le temps, eh ben, je ferai 99 du travail. Et si j'ai envie d'atteindre les 100 ben, il faudrait peut-être laisser maturer le travail pendant deux ou trois jours, le temps d'avoir une inspiration, la fulgurance, le temps de laisser le cerveau se reposer et de repasser encore sur la copie. Et et c'est ça qui est dur, c'est que, pour les copywriters en entreprise ou pour les freelances, on est pris par le temps, on a des cadences qui peuvent parfois être assez assez soutenues. Donc, tu dois livrer la bannière, tu dois livrer le mail, tu dois livrer la séquence de mail, tu dois livrer la page de vente, la page de remerciement, la page d'upsell. Tu dois livrer tous ces textes-là et et quand tu as la bonne idée, c'est cool, ça va vite, tu es content. Quand c'est des marchés que tu connais bien, c'est vraiment génial, mais quand c'est un marché que tu connais peu, et tu dois passer beaucoup de temps sur la phase de recherche. Tu vois, les grands copywriters des années 60, ils te disaient, mais attends, je t'explique, avant d'écrire une pub pour une voiture, moi, je vais aller passer une semaine dans l'usine pour parler à tous les opérateurs sur la chaîne de prod. Okay je veux savoir ce qu'ils font tous. Je veux savoir à quoi ça sert. Je veux savoir comment ils le font. et Je veux savoir comment ils s'assurent euh, que leur taf est vraiment, vraiment bien fait. Tu vois oui. et c'est seulement à ce niveau-là d'exigence et d'excellence que tu peux ensuite sortir un texte qui est génial et vraiment les big boss du copywriting donc dans les années 60 David Ogilvy ou, euh, ou Bill Bernbach les mecs ils écrivaient donc Bernbach il écrit pour euh, Volkswagen tu vois quand la Beatle, euh, la, la coccinelle a débarqué aux états unis ça fait partie des campagnes de pub les plus étudiées encore aujourd'hui quand tu as le Think Small ou quand tu as le Lemon mais tu te dis mais génies, les mecs qui sont trop bons et c'est pas tellement juste le texte qui est est bon, enfin c'est pas seulement le titre de la pub qui est bon, mais c'est vraiment le texte en dessous qu'il faut lire et il se déroule tout seul donc oui, nous notre travail c'est d'aller chercher les mots les plus efficaces, on n'est pas obligé de faire long parce que notre lecteur a de moins en moins de temps mais il faut qu'on soit à la fois descriptif, il faut qu'on soit complet et qu'on essaie d'être concis et si possible, pourquoi pas drôle et divertissant.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien La variété,
1: la variété. Tu vois là, clairement, euh, moi je me marre parce que le matin, je peux bosser sur un mail sur ma newsletter pour mes abonnés. L'après-midi, je peux être en train d'écrire pour un business dans le CBD ou euh, pour des casinos ou pour… Euh, euh, qu'est-ce que j'ai eu récemment là Ouais, une agence web marketing ou euh, une pâte à tartiner. Ça peut être là récemment, j'ai eu un vendeur de NFT. Ça peut être vraiment super, super large. Il y a des business que je refuse parce que, tout simplement, je ne les connais pas. Typiquement, tu vois, la banque, les assurances. L'immobilier, c'est des business où il y a de l'argent à prendre. Et pourtant, je ne suis pas dessus. Pourquoi Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je ne me marre pas, et parce que euh, ça me mettrait, je pense, je prendrais trop de temps à me former dessus. Et tout ce temps de formation, ces deux, trois jours de lecture, cette semaine entière de formation, c'est une semaine que euh, je vais avoir du mal à rentabiliser dans l'immédiat. Donc c'est pour ça que tu vas trouver beaucoup de copywriters spécialisés dans telle ou telle niche. Tu vas trouver des copywriters spécialisés dans le sport, dans la santé, dans le bien-être, d'autres qui vont être spécialisés plutôt sur euh, tout ce qui est le, la niche du make money, donc comment gagner de l'argent, les formations, la bourse, l'investissement, d'autres comme moi, qui vont être plutôt dans le dans le relationnel. Par relationnel, j'entends vraiment la communication, c'est-à-dire qu'il y a un temps séduction. Mais il y a aussi tout le côté, ben, pour glace d'or, réussir tes entretiens d'embauche, c'est de la relation.
0: Tu parlais de secteurs qui t'intéressent moins, mais est-ce que ça peut aller aussi jusqu'à des secteurs pour lesquels tu ne partages pas les valeurs et du coup tu vas refuser d'écrire pour eux
1: ah ouais, complètement. Ah non, non, Mais il y a des trucs auxquels je touche pas, tu vois, même sur mon blog perso. Typiquement, je reçois beaucoup de demandes de postes sponsorisés pour euh, les casinos en ligne. bah non, ça m'intéresse pas. Euh, les, les vapoteuses, là, tous les trucs à la con, euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, achète une femme en Ukraine ou en Thaïlande, ça ne m'intéresse pas. Euh, les, la chirurgie, tu vois, euh, allongement du pénis, euh, tout ça, pareil, ça m'intéresse pas du tout. Il y a plein de domaines où il y a énormément de cash à faire. Mais euh, ouais, non, ce n'est pas pour moi, tu vois, c'est, il faut rester sur des trucs qui sont alignés vraiment avec qui tu es. Euh, alors, on n'est pas à une contradiction près, tu vois, moi j'essaie de bosser pour des business plutôt positifs, mais pour autant, ça ne me dérange pas de travailler euh, pour l'alcool, pour les spiritueux de luxe, tu vois, parce que c'est ce que je consomme. Et je ne vais pas picoler à longueur de journée, je vais boire peut-être euh, trois verres par an s'il le faut. Et encore mais quand je bois c'est que des trucs vraiment bons donc j'ai aucun souci à bosser pour de belles marques de scotch écossais de belles marques de whisky irlandais ça me dérange pas tu vois c'est vraiment c'est vraiment au cas par cas de la même manière je sais que le jeu l'addiction au jeu peut ruiner des vies mais pour autant j'écris sur le poker parce que le poker ben bah ouais j'aime bien et que j'ai pas de souci avec ça tu vois moi je sais me contrôler J'arrive à me contrôler, j'arrive à contrôler mes dépenses. Euh, écoute, normalement, ils font tout pour mettre en place des garde-fous. Il y a des messages d'avertissement. Oui, on sait que c'est négatif, mais je ne suis pas responsable de l'humanité entière. Tu vois, ça, c'est, c'est aussi le truc. C'est que euh, tu as un des fonds spéculatifs qui performent le plus au monde tout le temps, chaque année, crise ou pas crise. C'est ce qu'on appelle le Vice Fund. Le Vice Fund, aux États-Unis, c'est vente d'armes. Euh, culture de marijuana spiritueux c'est les les sept péchés capitaux en gros voilà est-ce que tirer écrire euh, pour des business sur les sept péchés capitaux c'est là que chacun se met sa limite
0: est-ce que selon toi les gens te choisissent pour ta patte ou pour ta capacité d'empathie justement à à t'adapter à leurs besoins
1: c'est une bonne question, ça, c'est, c'est vraiment variable. Euh, tu as des gens qui me choisissent pour la légitimité, parce que ça fait depuis 2010 que je suis copywriter, que j'écris des textes qui font vendre. Ils savent que j'ai rendu des boîtes millionnaires. Ils ont vu le guide du copywriting, euh, qui est numéro un des ventes depuis un an. Donc certains me choisissent pour le côté, tu vois, autorité, légitimité. Maintenant, il y en a effectivement d'autres qui ont lu. Divers textes qui sont promenés sur le site les magiques.com et qui ont vu, ok, il a bossé là-dessus, 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 ok, j'aime bien la patte qu'il a, j'aime bien ce qu'il écrit d'habitude, euh, bah, pourquoi pas, ça pourrait être un peu le ton de notre boîte. Et à côté de ça, tu en as qui se disent, bon, s'il est aussi bon qu'il le dit, nous on est différents, on parle pas comme lui, on n'écrit pas comme lui, mais il doit pouvoir s'adapter parce qu'un bon copywriter, c'est ça et c'est ça qui est intéressant tu vois. mais généralement c'est vrai que les gens ils tombent, ouais, ils tombent chez moi soit via les vidéos YouTube euh, et ils aiment bien un peu ce que je raconte dans les vidéos YouTube soit ils ont lu le guide du copywriting soit, et c'est là que ça devient intéressant soit par bouche à oreille c'est-à-dire qu'il y a eu un client satisfait qui les envoie vers moi et ça c'est l'objectif de tous les business quoi, de réussir à être tellement bon que tes clients deviennent des ambassadeurs Bien sûr, là, là, ce ce serait vraiment génial en termes d'acquisition.
0: Pour pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce métier, finalement, tu te fais connaître comment quand tu n'as vraiment aucune référence Est-ce qu'il faut passer par peut-être une entreprise dans laquelle tu vas travailler, une agence, ou est-ce que c'est quand même un métier qu'on fait essentiellement en indépendant
1: On va dire qu'il y a a deux gros points d'entrée. Tu as quand même une grande partie des copywriters français qui bossent en agence de pub okay qui travaillent vraiment en agence et euh, le gars il peut travailler pour Orange le matin et bosser pour la Coupe du Monde l'après-midi et bosser pour Renault le soir, tu vois quand tu bosses dans les plus grosses agences et que tu gères les plus gros comptes, ton travail il est comme ça, donc tu te fais connaître en faisant des campagnes géniales en étant mentionné dans tous les magazines de référence en gagnant des grands prix euh, au, au Cannes, Lyon d'Or enfin toutes ces choses là ça c'est pour le côté vraiment euh, euh, copywriters, concepteur rédacteurs tu vois, ceux qui travaillent en team avec des DA, des directeurs artistiques, au-dessus d'eux, bon ben voilà, ils ont les équipes commerciales, ils ont le directeur de création, tout ça, c'est le process bien huilé des agences de pub en France. Maintenant, à côté de ça, pour te faire connaître en indépendant, tu as le choix. Aujourd'hui, je pense que euh, tous ceux à qui je recommande de se lancer, tous ceux que je forme, je leur dis de vraiment de, de, d'attaquer sur LinkedIn. Okay, parce que LinkedIn, c'est la plateforme où tu vas en voir le plus. C'est là où tu peux avoir des chiffres qui décollent le plus vite dans le milieu professionnel. Tu peux hein, t'amuser à te faire connaître sur Instagram ou sur TikTok, mais les clients, ceux qui ont vraiment besoin d'un business qui ne sont pas des ados de 15 ans, ils sont plutôt sur LinkedIn. Donc, si aujourd'hui, je devais recommencer à zéro, je peut-être pas mon site, mais j'attaquerai sur LinkedIn et je suivrai la même stratégie que tous les influenceurs LinkedIn un post par jour et au bout de 30 jours, tu vois l'algorithme qui accélère.
0: On entend euh, depuis des années une petite musique qui dit que les gens ne lisent plus. Euh, ils passeraient leur temps à regarder des vidéos ou écouter des contenus. Toi, ton regard là-dessus, c'est quoi Est-ce que tu es un optimiste Est-ce que tu penses que les gens continueront à lire ou effectivement qu'on va les lobotomiser de vidéos
1: oui, oui, oui je pense qu'on va être de plus en plus con clairement. On va être de plus en plus devant de la vidéo. Euh, c'est... C'est l'accélération un peu qui, qui veut ça. Hein. C'est les gens qui gèrent les plateformes ont tout intérêt. Ils ont très, très bien compris qu'on passait plus de temps sur les vidéos. Quand tu vois des formats TikTok ou des Reels euh, où tu es là pendant 6 secondes, 10 secondes, une minute maximum et que tu es complètement captivé. Moi, j'ai des jeunes qui veulent devenir copywriter qui me disent Ah, désolé, je suis en retard pour le rendu du texte parce que à un moment, je me suis mis sur TikTok et pouf, et eh ben, il était une heure plus tard quand j'ai relevé les yeux du téléphone. Tu vois, il y a ce pouvoir de fascination et surtout des algorithmes qui sont vraiment très forts. Alors, le point positif, c'est que les gens qui ont envie de continuer à lire, ils vont continuer à lire. Et il y a de plus en plus de comptes en ligne, tu vois, typiquement sur TikTok ou sur Instagram. Sur TikTok, tu as la tendance BookTok, où les gens bah, ils font, des, ils font des trucs, ils font des contenus autour du livre. Sur Instagram, bah, tu as les, tout ce qu'il y a, Bookstagram et les Booklovers qui sont là et qui partagent leur lecture du jour ou de la semaine. Donc euh, le, le livre, je pense, ne, ne finira jamais. Tu vois, c'est, c'est là depuis l'invention de l'imprimerie. Tous les gens qui, qui savent lire chez eux, on est super contents. Et puis tu transportes quand même les gens dans un univers où ton cerveau, il travaille plus que quand tu es en train de te manger du Netflix ou du TikTok. Donc, euh, l'édition, c'est un monde qui est vraiment très, très dur. Euh, Ça se joue à coups de gros chiffres. Ça se joue à coups de de, de millions, tu vois. Il y a des millions qui sont investis pour produire des best-sellers. Et c'est pour ça que là, tu vois, on on enregistre en pleine période de remise des prix. Le Renaudot, le Goncourt, le prix interallié, le Médicis, tous ces trucs-là. C'est hyper important parce que ça te change le tirage d'un bouquin qui aurait fait 20 000 ou 30 000 lecteurs et ça le propulse à 400 000, 500 000 ventes. Tu vois, pour l'auteur, c'est pas du tout la même chose et, et ça permet de créer une sorte de, je veux dire, de vécu commun, tu vois, chez les lecteurs. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois sa bibliothèque. Moi, c'est le premier truc que je fais quand j'arrive chez quelqu'un, tu vois, quelqu'un où il n'y a pas une bibliothèque. J'ai peur vraiment je me pose des questions et quand tu vois que bon mais ben voilà en face de toi tu as une personne qui dit peut-être pas beaucoup mais qui va lire son concours annuel on a déjà des choses à se dire alors qu'avec un algorithme je suis pas sûr qu'on soit exposé aux mêmes vidéos tu vois je prends le, le compte Instagram de ma femme et le mien laisse tomber les suggestions c'est pas du tout les mêmes
0: avant de, de terminer cet entretien, j'avais envie de, de parler d'un truc qui me fait toujours marrer, c'est les campagnes présidentielles parce que, et surtout les slogans. Parce que pour moi, c'est, en fait, tu sais, ça me fait toujours réfléchir. Je me dis, quand même, tu vois, tu as la contrainte qui est de plus en plus serrée avec les années parce qu'il faut faire passer un message, il faut que ce soit quand même en lien avec tes valeurs, il ne faut pas copier ce qui a été fait auparavant. Et parfois, tu vois des, des gags, quoi, type... Enfin, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a fait halluciner, c'est la romantada de Montebourg est-ce Incroyable. que toi, tu as déjà vu, dû faire face à des, à des défis similaires où euh, tu dois dire en trois mots un truc euh, qui doit rayonner euh, sur 50 idées et en même temps euh, pas copier les autres
1: hein. Je te dirais que quand même, on est, on, on est, assez, on est assez libre euh, au niveau du business. Euh. Alors, tiens, bah si, récemment, j'ai eu le cas où euh, un client m'a dit, j'aime vachement ce slogan, regarde ce que j'ai écrit, je regarde le truc et je lui fais, ouais c'est bien, mais c'est une campagne pub pour... Euh, euh, les Opticiens Christ, il y a 10 ans, tu vois, et là, elle était là, « Ah ouais, merde, c'est vrai, j'avais oublié ». En fait, on, on a tous baigné, on va dire, la, la génération euh, 60, 70, 80, on, on a un peu euh, les mêmes références télévisuelles, parce qu'on n'avait que 6 chaînes, tu vois, donc on a été exposés tous au même message. Aujourd'hui, le message, il est tellement éclaté de partout que euh, voilà il y a des gamins qui ne regardent pas du tout les mêmes choses que nous aujourd'hui moi les influenceurs d'aujourd'hui sur YouTube je peux pas te dire qui c'est tu vois les gars qui ont commencé en 2010 c'est plus les mêmes que ceux qui sont super connus aujourd'hui bon tu vas me dire ok il y a toujours il y a toujours Cyprien Norman et Squeezie si tu veux, mais qui sont tous ces nouveaux qui participent au GP Explorer, qui participent au grand match de foot des influenceurs de la France contre l'Espagne là la semaine prochaine il y a des trucs que je trouve complètement fous et c'est, c'est génial d'avoir ça mais euh, alors en termes de contraintes moi j'ai jamais bossé en politique pour le moment et tu,
0: tu kifferais justement faire un slogan de campagne
1: Ouais, bien sûr. Ça, je pense que tu vois, c'est là, tu es encore au-delà. J'ai eu la chance d'interviewer Jacques Séguela. Donc Jacques Séguela, il te dit qu'il est responsable de l'élection de plus de 20 présidents dans le monde. Tu vois, il en a dirigé des campagnes. Il, il a créé des trucs comme ça. Et moi, j'aime bien lire sur le sujet de la politique parce que les mots et les idées sont, sont essentiels. Euh, il y avait un bouquin, comment comment s'appelait Marie Tanguy possible qui s'appelle Marie Tanguy l'an dernier qui s'appelait il y a deux ans qui s'appelait Confusion elle a été plume à un moment pour Macron pendant l'élection présidentielle de 2017 et je crois que c'était une fille qui venait de la CGT ou de la CFDT et elle se retrouve en plein centre en droite et elle se retrouve avec des gars qui sont des machines marketing Et elle se rend compte que bah, ces textes, ils ne vont pas passer. Elle se rend compte qu'elle n'a pas les mots, qu'elle n'a pas les idées. Euh, C'était vraiment, vraiment bien. Il y a un bouquin qui s'appelle aussi Les Plumes du Pouvoir, ou euh, juste Plumes du Pouvoir, je ne sais plus, où on on, on se met, euh, on suit vraiment bah, les grands noms, les grandes plumes des présidents, euh, des premiers ministres. On voit qui sont ces gars qui tiennent le stylo, qui arrivent avec les idées. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. Mais ouais, la remontada, s'il te plaît. On n'a pas eu de fonds, je crois. Pourtant, il y en a un, hein, des slogans qui sont, qui sont, débiles ou pas très créatifs. Mais la remontada, tu te dis, gars, tout le monde est en train de te parler de la France. Tu me sors un slogan espagnol qui va faire fuir, euh, tous les supporters du PSG qui se font éclater chaque année par euh, un club espagnol. Donc, non, c'est pas bon. Tu vois, la remontada, clairement, c'est pas bon. Surtout pour un gars qui, à l'époque, était chantre du Made in France. Tu vois, quand il avait ouais, fait ouais. Euh, la marinière et avec. Euh, je sais plus comme, euh, comme euh, c'était, c'était quoi c'était Armor Lux et il avait pas il
0: avait... Ouais, il avait deux trois trucs dans la main qui étaient des, des objets made in France ouais.
1: on peut pas sortir un slogan la remontada c'est, c'est complètement con donc c'est, c'est ça qui doit être ultra intéressant c'est d'assister à ces réunions où tu es là et où tu as des créatifs des grands communicants des spin doctors qui sont là et qui disent ok nous on a pensé à ça comme piste et c'est ça qu'il faut dire la France forte, tous ensemble. Euh, ensemble c'est tout. Non, ensemble c'est tout, c'est un agavalda.
0: Ensemble, tout devient possible.
1: Oui, exactement. Et tu as des slogans comme ça où tu te dis, ouais, Moi j'ai des pommes. Mais c'est tellement flou, tu vois, c'est ça, ouais, Chirac, drôle, mais c'est génial. Mais
0: ça rappelle encore, quoi, c'est ça qui est ouf.
1: Et voilà, mais encore une fois, pourquoi Parce que toi et moi, on est de la même génération et qu'on a été élevés avec les guignols de l'info. Tu vois, parce qu'il n'y avait que 4-5 chaînes. Aujourd'hui, enfin 6, aujourd'hui, il laisse tomber trop, trop, trop de messages dans tous les sens. C'est dur de partager des références communes. Et c'est pour ça que le job de concepteur-rédacteur, il est ultra intéressant. C'est qu'en quelques mots, tu dois aller trouver la bonne référence.
0: On va clôturer par la traditionnelle question du vieux sage. Donc si tu devais donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, tu leur dirais quoi
1: N'ayez pas peur, lancez-vous. N'ayez pas peur, lancez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour le faire. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, eh ben vous allez reporter, vous allez hésiter. Ne perdez pas de temps, d'accord C'est normal de commencer et d'être nul. Mais le but du jeu, c'est devenir génial. Ça prend du temps. Il n'y a personne qui est né génial, okay à, part, euh, à part Mozart, peut-être. Et sans Goku, quand même. Le commun des mortels, à 4 ans et demi... Tu pas en train de composer des sonates et des trucs de fou, d'accord Ça prend des années à devenir bon. Et le plus drôle, c'est de regarder un an plus tard, deux ans plus tard, cinq ans plus tard, de regarder vos premiers textes, de regarder vos premières productions, de regarder vos premières idées, de regarder vos premières vidéos. Et c'est pitoyable. Évidemment, elles seront nulles, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, vous progresserez beaucoup plus en produisant, en vous améliorant, en avançant, qu'en tentant de faire quelque chose de fou dès le premier essai, tous les grands businessmen vous diront « bah ouais, évidemment, c'est planté, évidemment, notre premier business model n'était pas bon, évidemment, on a été obligé de le réviser, et même moi, les grands, euh, les grands auteurs que j'aime, les grands publicitaires que j'aime, un mec, par exemple, comme James Patterson, James Patterson, c'est le plus grand vendeur de bouquins au monde, d'accord Pourtant, on ne connaît pas trop en France. Il vend des polars, il en sort un, un de par an, vous le trouvez à la gare. Pendant des années, le gars, il écrivait juste une heure par jour le matin avant d'aller au travail, ok Il allait au travail, il s'enfermait dans son bureau, il écrivait une heure de son polar et ensuite, il enchaînait sa journée de travail. Mais vous vous rendez compte Une heure par jour pendant 30 jours, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Et on fait ça pendant un an. Et pendant deux et pendant dix ans, en fait, c'est, il faut vraiment toujours garder en tête les, les mots de Tony Robbins, le coach. Moi, il y a cette phrase que j'adore chez Tony Robbins qui est de dire on surestime tout ce qu'on peut faire en un an. Typiquement, là, vous écoutez le podcast, vous allez vous dire OK, je vais prendre ma feuille, mon papier, mon stylo et je vais mettre des objectifs dans un an. Vous allez les surestimer. OK, vous ne pourrez pas faire tout ça en un an. Mais la suite de sa phrase, c'est quoi on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans cinq ans, vous ne serez plus du tout au même niveau. Là, tu vois, on fait cette interview ensemble. Aujourd'hui, j'ai ma casquette de copywriter pour ma boîte Les mots magiques. Mais quand j'ai lancé Les mots magiques en mars 2018, tu vois, donc là, on, on, ça fait quatre ans et demi, euh, je pensais pas que j'en serais là aujourd'hui, je ne savais pas si ça allait tenir, je savais pas si je trouverais vraiment des clients ailleurs que dans la séduction, je ne savais pas que j'écrirais le best-seller sur le copywriting, tu vois, je ne savais pas tout ça. Et au bout d'un an, j'étais n'étais pas beaucoup plus loin. Mais il faut prendre en compte cette notion d'effet cumulé, cet effet d'apprentissage, vraiment cette courbe d'apprentissage, mmh. elle est importante. Ne perdez pas espoir, vous commencez aujourd'hui et vous allez voir que si vous restez concentré chaque jour, et je dis pas motivé, il hein, y a des jours où on n'est pas motivé, c'est normal de pas être motivé, il y a des jours où tu as envie de rien faire, et bien justement, il faut être discipliné, il faut bosser même les jours où ça va pas, et c'est en gardant cette éthique de travail que vous allez avancer et que vous verrez les changements. Si vous avez bossé un peu dans la finance, le fameux effet composé, les effets composés, l'effet cumulé, c'est véritablement ça. Euh, on vous dirait l'effet boule de neige. Okay c'est un petit article, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et ben, au bout de 50 articles, vous avez écrit un livre et vous ne l'avez même pas vu venir.
0: Et ben, c'est un super c'est... message pour terminer cette émission. Célim, un immense merci pour merci toute pour la valeur toi. que tu nous as délivrée aujourd'hui. Et je vais rappeler quand même que tu as écrit effectivement le guide du copywriter aux éditions Erol, euh, donc Selim Niederhofer. Je vais mettre tout ça euh, dans les ressources de l'épisode. Et puis, bah, en tout cas, je te souhaite euh, bah, de faire la prochaine campagne présidentielle en tant que copywriter.
1: Oh, t'imagines, ce serait complètement fou. Le, le, le plus dur, ça va être de trouver des, des candidats. Euh, des candid... ouais, ouais, moi, à mon sens, ce serait ça, vraiment réussir à trouver quelqu'un pour incarner un message qui soit pas trop trop extrême parce que c'est... c'est,
0: c'est, <rire> et, c'est et c'est de plus en plus
1: dur. <rire> Mais voilà, non, c'est ça qui est compliqué. T'as dit le guide du copywriter, non, c'est le guide du copywriting. Tu étais ah bah, ben,
0: merci de me rectifier. <rire> Aucun souci, merci beaucoup Jérémy. Merci à tous. Merci à toi et puis surtout n'hésitez pas si vous avez aimé cet épisode à nous envoyer de la force avec des commentaires et puis surtout un petit avis sur Apple Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir. Yeah. <laughs>